0: 今天呢，咱们继续为大家讲述这个奇闻奇事系列故事。本故事皆选自天涯论坛，楼主风雨巨浪牧场人，由大凯为您播讲。咱们先讲第一个故事。大家知道吗？脸有阴阳之分，脸似八卦，这是众多说故事的人都知道的事儿。大开个人也是有所了解的。轻易破坏脸相，也就是面相。最后啊，会有不好的事情发生。话说、啊，小孙这个女孩，芳龄二八，如花似玉，脸生得非常俊俏。虽然她呢是从大山里出来打工的，但很快呢就上升成为了主管的职位。哎，人家这脑子也聪明，真的是老天绝作呀！小孙的父母都是老实本分的农民，对于花花世界的思想和潮流，那是感到惊奇又无法接受的。所以啊，当小孙在自己漂亮的脸庞上戴了一个鼻环的时候，小孙的妈妈就极为不满了。可小孙并不当一回事儿，只觉得自己的父母真是老土。人家城里的孩子一个耳朵上何止一个环呢？有的十几个，凭什么自己就不能打了？小孙回城之后，似乎他这个运气呢就一落千丈了。首先是一直跟自己能力不相上下的一个女的。当上了总管，这可是比自己高不止一个级别的职位。小孙本来还挺有希望的，后来呢，小孙打听到这个女的跟老板似乎有什么非比寻常的关系。小孙是个硬气的人，不认为非得靠这样的关系才可以爬上去。可是，尽管小孙一再努力，他总是得不到赏识。这还不算什么，小孙竟然在一次重要的宴会上犯了很低级的错误。差点被降职啊！工作不顺就算了，还有感情呢。小孙人挺漂亮，聪明善良，不乏追求者。其中有一个白手起家的男子，很是得到小孙的欣赏。可是最近啊，小孙明显感觉到那个男人对自己的冷落。后来在一次尾随中，小孙发现男人有了外遇，这可把他气得够呛。回到租住的小屋。楼上那位朋克青年把天花板剁得比鼓还响，小孙快烦死了，最近是没有一件事儿让他顺心的，就跑上去使劲敲门，没人应。旁边伸出一个头来，很不耐烦地说：“你发什么神经啊？对面的人早就搬走了。”小孙一听，只觉得一股寒气从脚底往上冒，这么老套的情节只在电影里才有啊。可是自己真正去面对的时候，却是另一桩事儿。小孙百思不得其解。后来不知怎么回事，他竟然想到自己的鼻环上来了。小孙是跟着老板做过秘书的，明白那些做生意的大老板特别信一些东西。就这么想着，小孙第二天回了家，找的自然是懂这方面的人了。而这个人呢，就是讲故事的我。哎，我外婆，我外婆眯着眼睛看了半天，就说：“小孙呢，你听婆婆一句劝，你还是别去城里了。首先，你呢没法再有发展；再者，你可能会遇到不得好的事儿。”小孙就问原因：“为什么呀？”我外婆说：“人的脸啊，其实就是一个风水图，左主阳，右主阴。”中间鼻子一隔开，这就是个分水岭。小孙之所以运气一直很好，就是这分水岭隔得好，阴阳之气不受干扰，又可以相互调和。可是自打他打了鼻环之后，这左右之气就乱了，运气背不说，还会招来不好的事情。小孙虽然半信半疑，但城里那么丰厚的物质条件不能没有啊。所以小孙道过谢之后，还是回去工作了。后来小孙怎么样了？你可能会想，他是不是倒了大霉了呢？没有，小孙这个人呢，变得有些疑神疑鬼了。为什么呀？被人陷害了呗，说他贪了他们这个单位的几十万块钱公款。恰好那天晚上只有小孙一个人值班，你说他没贪，谁信呢？怪不怪呀、啊？这事儿还真不奇怪，那就是有人嫁祸他了，背后有小人。小孙入狱的时候，那会儿已经被一些事情折腾的痴痴傻傻了，还一个劲儿说要小心，要小心，小心什么呢？恐怕只有他自己才知道。接着再给大家说下一个故事。逼着我呢去派出所办理这个新身份证，在闲聊的时候，听这个民警讲了一件很神奇和费解的事事情是这样的。在某某小区，一个老太婆去世了。这老婆婆呀，是个孤寡老人，没什么亲戚。去世之后，她的遗产也没有人继承。据说这老太婆曾经挺有钱的。而这个消息呢，当然也传到了坏人的耳朵。于是，一桩离奇的盗窃案出来了。李某无业游民，整日游手好闲，总干一些偷鸡摸狗的事儿。听到这个事儿，可把他高兴坏了。对他来说，这是送上门的财富。在老太太死后不到一个星期，李某就开始行动了。某一天深夜，趁着没人，他撬开门钻进去。为了盗窃东西，他还特意准备了一个大包呢。进屋之后，他拧亮了手电筒，慢慢的就开始折腾。反正这屋里又没人了，屋里很黑，没一点动静。手电筒无意照到了桌子上。桌子上摆放着的是一张老太太的黑白遗照，那个怪异的面孔似乎是在瞪着他。李某这人呢，自称胆子很大，但是看了这照片之后，觉得有点瘆得慌，毕竟这可是刚死去的人呢、啊。紧接着，他就开始撬起一个个抽屉。当抽屉打开的时候，他乐坏了，因为他发现里面有很多闪闪发亮的金豆子。拿在手里头还沉甸甸的，他把金子放进包里，又开始不停地翻找。而接下来他收获很大，很多抽屉跟柜子里都有金块或者金豆子，而且还发现了很多钞票，甚至连床上的被子里藏的都有。不知不觉当中，他装了满满一包，心想这回发大财了，以后再也不用为钱操心了。正乐呵呢。他忽然听到屋子里有轻轻的脚步声，静下来仔细听，可是又听不到了。而不远处，他总觉得有人在看他。他开始害怕了，用手电筒四处乱照，可是根本就没人呢。李某觉得后背有点发凉，慌忙走了出去。身后的屋里传出隐约的一声咳嗽，把他吓了一大跳。他飞快地下了 楼， 狂奔了一百多 米， 才敢停下来喘口气。不过受到这番惊 吓， 再拍一拍沉甸甸的 包， 还是觉得值。找了一个有灯的地 方， 把包打开来看了 看， 可是这一看 呢， 把他吓掉了半个魂儿。原来包里哪有什么金豆子 呀， 满满一包的废纸跟一些小玩意 儿， 什么铁钉啊、玻璃珠子、螺丝、小发卡、眼镜腿、笔帽什么的。他自言自语地说：“哎，怎么会这样呢？我的金豆子跟钱怎怎么都没了？”这个时候，一个苍老的声音在他耳旁响起：“那你想要什么呀？”李某被这声音吓傻了，惊恐地看着四周，最后撒丫子开跑向大路上奔，嘴里哇哇大叫，然而却一头碰到了值班的民警。等民警觉得他奇怪，一盘问，好家伙，还是个贼呢，就把他带到了派出所。可是他早瘫坐在那儿起不来了，说话更是前言不搭后语，没怎么问，就把一切问题详细经过都交代了。民警的笔录倒是不好做了，没办法，只好写上案犯精神异常，偷盗行为确凿。至于他偷的那包垃圾，也一同当了物证。接下来啊，再给大家讲下一个故事。村里张家的儿媳妇叫桂花，四十多岁，性格泼辣，很是彪悍。邻里之间因为一点小事啊，能掐腰站大街上骂一个小时，很是让村里人头疼。对自己丈夫稍有不满，非打即骂。哎，你没听错啊，打她丈夫。村里人给她丈夫起了个外号叫“老乐”，从赵本山小品里给他起的。有一次啊，老乐去村里人家喝满月酒，酒桌上喝得有点高。老乐对一桌子人说：“你们不都是管我叫老乐吗？今天我给你们好好乐一个。”弄得满桌人大笑，一时成为村民的笑谈。老乐有个老妈，七十多了。老乐一岁多的时候，老乐的爹就跟阎王爷喝酒去了，是老乐的妈一把屎一把尿的把他拉扯大的。这老乐呢，桂花对他打骂咋的都行，但只要桂花对老太太稍稍不好，这老乐就敢拿刀子跟桂花拼命。这时候的老乐那叫一个爷们儿啊，尿性得不得了。桂花呢，当着老乐的面对老太太还算可以，背后呢则常骂这个老太太老不死的，浪费粮食，哎，怎么不立马去死呢？等等等等，反正说得挺难听。有时候村里人听到就劝他。你别这样说呀，这样说不好的。你也有老的那一天嘛？这桂花呢，立马就能跟劝他的人骂上一阵。日子久了，他这个骂街的能耐威名远扬。今年夏天的时候，村里放电影，那个时候家家户户都有电视机了，但是也愿意出去看这个电影，主要还是图热闹。老乐的妈岁数大，不愿意动弹，就没去。老乐跟桂花领着孩子去看了。到了放电影的地方，孩子非得要买吃的。桂花让老乐领着孩子去买，可是等老乐回到原来的地方，没看到桂花。老乐以为桂花是找谁聊天去了。再说了，桂花不在身旁，自己也落个清净。电影演完之后，老乐领着孩子回家了。可是回到家之后，还是没看见桂花，以为他在后头落下了，就先让孩子睡了觉。前前后后总共等了一个小时，桂花还没回来，老乐这才觉得不对劲儿。他呢就到跟桂花关系比较好的邻居家去找，也都说没看见呢。老乐着急了，挺大个人看场电影，怎么人没了？回到家干坐了一夜，天刚亮就赶紧出去找。村里人听说了，也赶紧帮忙嘛。虽说桂花这个人平时人缘不好，但这个时候人都找不见了，没人跟他计较。大家以村子为中心，方圆十里地都找遍了，还是没找到人。返回村里之后，七嘴八舌的就商量下一步寻找的计划。村里比较有威望的秦老爷子，把人安排了好几波去再远一些的地方找，又找到乡头，就是懂这方面的一些人，让这个乡头给算算人是吉是凶啊。结果这乡头掐算了半天，只看到模糊一片。也算不出来人在何方，是否安全，什么什么的。看到这样，老乐也有点心惊啊，怎么办呢？赶快找吧。能找的地方全找遍了，就差把耗子洞也得翻开看看。好家伙，大家伙呢就这么四处找了两天，没找着。看到这样，秦老爷子这边就安慰老乐：“实在不行啊，报警吧。”报警的人刚走。村里头来了一辆摩托车，刚进村口，眼尖的就看见摩托车后头坐着的正是桂花。摩托车没停，在桂花的指引之下，到了老乐家门口停下了。等车停稳，桂花下了摩托车，进了大门，呀，也没理院子里找了两天的乡邻们。刚进老太太的屋就跪下了，一边磕头一边哭着跟老太太说：“妈，我以后再也不在背后骂你了，以后我一定好好伺候您老人家。”当亲妈一样伺候，又说以后好好对待老乐，再也不打他不骂他了。反正噼里啪啦说了一大堆，总归的意思就是说以后好好做人，好好赡养老人、丈夫什么的。他这又跪又磕头的，弄得大家是云里雾里呀、啊。心说这桂花怎么突然转了性，唱的哪一出啊？老太太也愣住了，赶紧叫人把桂花拉起来。拉起来就问他：“这两天你上哪儿去了？”大家这番好找啊。等听完桂花说的话之后，大家才明白，又感叹这世上怪事真是多呀。原来啊，那天晚上老乐领孩子走了之后，来了一个男的，三十来岁，他跟桂花说：“嫂子呀，那边有个人叫你过去一下。”说完就转身往外走。桂花呢，以为是村里人找她有事儿，就跟着那个人往人群外头挤。等出来之后，就看见找她那个人了。可是桂花不认识他。这个人一手拿个本儿，一手拿支笔。见桂花过来了，没等桂花说话，就把这个本儿打开了，问他：“你叫某某某是吧？”桂花说：“对呀、啊，是我。”然后那个人就说：“你的事儿犯了，我俩是来带你回去的。”说完，一边一个架起桂花就往外走啊。这桂花虽说彪悍，可是没见过这等阵势啊。听俩人怎么说，以为是警察呢。俩人力气很大，一架就把桂花给架起来了。这桂花是双腿乱蹬，胳膊左拧右甩的挣扎，还大声喊救命。明明看着自己身后都是人，可却没有一个人理会他。接下来又走了一会儿，到没人的地方了。这下桂花更着急了，哭着跟两个人说：“大兄弟啊，我这是咋了？犯啥事儿了？”看桂花这样，俩人就把他放下了。拿本子的那个人呢，把本儿在桂花眼前晃了晃，就说：“你看看，我都给你记着呢。某年某月，你因为什么什么事骂你丈夫；某年某月，你因为什么什么事骂街；某年某月，你因为什么什么事骂你婆婆。总之，念了好长时间。”然后问桂花：“这些都是你干的吧？”桂花听到这儿，连忙就说：“呀，我改，我一定改，我一定好好孝敬婆婆，和睦邻里，跟丈夫好好相处，痛改前非，什么什么的，保证一大堆。”那两个男的互相看了看，就问桂花：“你能做到吗？”桂花马上说：“能做到，能做到。”拿本的那个人说：“行，我们再给你一次机会。”以后要是你再不和四邻不孝老人打骂丈夫，我们就回来跟你算总账。桂花又赶紧保证一定改。那俩人就说：“行，你记住你说的话。”说完，两个人转身走了。咱们再说桂花这边啊，经过这么一下，他也是有所觉悟，但转念一想，这肯定是老乐找人捉弄她的。想到这儿，气不打一处来呀、啊。心想：看老娘待会儿咋收拾你！于是站起身，拍了拍身上的土，就往回走。走了一会儿，觉得很奇怪，刚才明明走了没多远呢，怎么还看不到人影呢？而且这四周桂花感觉非常陌生。虽说晚上看不见，可生活好些年的村子还是很熟悉呀、啊。这地方没来过。又往前走了有二十多分钟，越走心越害怕。看到前面有个亮，就奔着这个光亮处跑了过去。等跑到亮处一看，是一间小草房，煤油灯的光从里面透了出来。桂花也没说话，跑到门前就啪啪的开始敲。就听里面有一个听不出年龄、很是嘶哑的声音喝道：“谁呀、啊？”桂花赶紧说：“过路的，开门呐！”接着又过了一会儿，这个门就开了。桂花进屋，只见一个十八九岁的小伙子，一手端个煤油灯，一手拿把斧子。桂花一看，妈呀一声喊了出来，晕了过去。等桂花醒过来之后，一问才知道，原来小伙子是林场的，今天晚上值班看山的。桂花一叫门，小伙子也吓坏了，那声谁呀是被吓破了嗓子的声音，才显得挺难听。桂花说他是过路的小伙子，这才开了门，以防万一手里拎了把斧子。桂花呢，害怕了一晚上，好不容易看见个光，结果开门一看，小伙子拎了把斧子，把小伙子就当成坏人了。两个人听完之后都笑了，人吓人吓死人呢。小伙子就问桂花：“你哪里的呀？大半夜你跑这儿来干什么？”桂花就把来龙去脉详细的说了个遍。当然了，把自己的不孝吓得又哭又闹那一段给隐瞒了。小伙子听完之后，看着桂花看了半天，就说：“大姐你是说神话故事呢吧？照你这么说，这里离你家可将近四百多里地呢。你说几分钟走出四百多里地，真的假的？”桂花听了之后愣了半天，才又把刚才没好意思说的都说了。说完之后，小伙子看了看桂花，大姐啊，举头三尺有神明，这话说的一点也不假，你明白我什么意思吧？桂花也赶忙答应说：“对呀，等回去可得好好孝顺老人，好好做人了。”第二天呢，小伙子骑摩托车驮着桂花，要按桂花说的，让小伙子直接送他回去。可小伙子说啥也要先回自己家看看自己爹妈，桂花只好答应了。就这样，在小伙子家住了一夜，第二天把桂花送回家。由于都是山路不好走啊，半道这个车轮胎又扎了，所以到了家都晚上了。行，咱们本期这个奇闻奇事啊，就说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。